2: 19h sur CNews, le point sur l'information avec vous, Mathieu Devez. Bonsoir Mathieu.
0: Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Trois personnes ont été blessées lors d'une attaque au couteau à Paris. Elle a eu lieu peu avant 8h ce matin à la gare de Lyon. Le suspect est un Malien de 32 ans, atteint de troubles psychiatriques. Et puis à Lyon, cette fois, un homme fiché S a été interpellé alors qu'il menaçait des passants avec un couteau. Il a été arrêté dans le 8e arrondissement de la ville. Aucune personne n'a été blessée. La préfecture précise que l'homme d'une trentaine d'années avait été diagnostiqué schizophrène. Enfin, les États-Unis annoncent avoir détruit 8 drones au large du Yémen. L'objectif est notamment de protéger la liberté de navigation des attaques des rebelles outils contre le trafic maritime. Ces opérations surviennent dans un contexte d'embrasement régional lié à la guerre entre Israël et le Hamas.
2: À la une de face à Mathieu Bocoté 2024 comme un tournant politique pour l'Occident. En juin se tiendront les élections européennes. En novembre, la présidentielle américaine comme un parfum de révolution idéologique à Bruxelles et celui d'un comeback euh, historique à Washington. En quoi ces élections peuvent changer la face de notre histoire On en parle dans cette émission. Au programme également, cette passe d'armes par médias interposés entre Génie Bastier et Jean Viard macroniste convaincu, il faut être extrêmement prudent avec l'extrême-centre, sous peine d'être taxé d'extrême-droite. J'espère, Mathieu, l'avoir bien résumé. La dérive autoritaire de Jean Viard vous surprend. On en parle dans cette émission. Enfin, cher Mathieu, vous recevez ce samedi le journaliste, critique littéraire et écrivain Olivier Molin, auteur notamment du « Populisme de points ». La mort. Voilà le programme face à Mathieu Bocoté. C'est parti, cher Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Ah ben C'est un bonheur. Vous m'aviez manqué la semaine dernière. Heureux de vous revoir parmi nous. Ah, ça me fait plaisir. Je me suis dit, ça y est un week-end et je suis déjà oublié par Mathieu Bocquet. côté Vous aucune tremblais. manière, cher ami. Je tremblais. Arthur de Vatrigan, je vous sais, peut-être loyal. Je vous ai manqué également ou pas Énormément. Eh bien, c'est partagé. Merci en tous les cas d'être là, cher Arthur de, de Vatrigan. On commence avec 2024, oui. l'année de la grande révolte électorale. C'est la grande question de ce premier édito. C'est un constat qui frappe de plus en plus les esprits. 2024 sera une année électorale particulièrement importante en Occident, Mathieu, tant elle offre le spectacle de société de plus en plus polarisé, de moins en moins réconciliable. Et c'est sur ce contexte que vous souhaitez revenir.
1: Oui, parce qu'en fait d'ailleurs nos, nos amis de Davos s'en étaient inquiétés il y a quelques semaines à peine en disant que l'année 2024 à l'échelle du monde, mais plus particulièrement en Occident, peut-être une année de bascule remettant en question des choix de société. La notion de choix de société recouvre souvent les préférences des élites qu'on décide de faire porter à l'ensemble d'une société. Mais remettant en question les choix de société faits dans le monde occidental depuis quelques décennies déjà, donc les élections de 2024 pourraient être un moment de bascule au-delà, je dirais, de ce qui caractérise chacune de ces élections aux États-Unis ou en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là C'est la fin d'un double consensus, en fait. La fin du consensus social libéral qui était le consensus post-année, on pourrait dire 90, qui était aussi un consensus, un consensus dis-je, mondialisé. Donc, globalement, il y avait un modèle de société qui s'imposait à nous. C'était l'héritage de l'État-providence. L'État-providence qui disait un peu partout dans le monde occidental, quels que soient les problèmes que nous ayons, la réponse est toujours socio-économique. Les questions identitaires, les questions culturelles, les questions euh, existentielles trouvaient une réponse exclusive dans une matrice matérialiste. Et on s'entend je ne condamne pas ici toute dimension matérialiste de l'existence en dernière instance, ça compte mais le propre de cette espèce de social technocratie, ça consistait à dire le politique n'existe pas le politique est simplement question d'ajustement technique et il y avait des gens globalement d'accord sur les objectifs sur les orientations, les sociaux libéraux d'un côté et les libéraux sociaux de l'autre et un désaccord relatif sur les méthodes, ça c'est vraiment l'héritage des années 90, c'est aussi le consensus mondialisé, je l'ai dit donc la mondialisation était l'horizon indépassable de notre temps. Il était inimaginable d'en sortir. À la rigueur, il pouvait. on l'a même vu dans l'évolution du vocabulaire. Hein. Il y a eu, au début des années 90, les anti-mondialistes, qui sont très rapidement devenus les alter-mondialistes, qui sont très rapidement devenus finalement des mondialistes comme les autres, qui avaient tous la même idée, qu'on soit de gauche, de droite, de centre, qu'importe, c'est à l'échelle du monde, de la gouvernance globale que doit se poser désormais le problème politique. L'espace Les, euh, national est un espace périmé. Je note qu'en Europe, c'était indissociable aussi du consensus européiste. C'est-à-dire, il fallait... L'intégration européenne était non seulement un projet politique qu'on pouvait fixer, une forme de semi-fédéralisme, on aurait pu s'y opposer, mais on aurait su de qu'on parle. Uh -huh. Non, c'était l'idée qu'il fallait que l'intégration européenne soit toujours plus poussée, elle devait aller toujours plus loin, et c'était inarrêtable. Ce que disait d'ailleurs Madame von der Leyen en 2022, dans euh, dans une préface qu'elle consacrait à la réédition des mémoires de Jean Monnet, où euh, le, le, le père fondateur de l'Europe a bien des égards, où elle disait « l'Europe est un processus qui jamais ne doit s'arrêter ». Donc on comprend qu'en dernière instance, les nations n'étaient plus que résiduelles. C'était un consensus autour de la société des droits. Alors là, l'extension sans cesse des droits euh, validés, créés même souvent par les cours suprêmes, et ce qui restreignait le domaine du politique, parce que ce dont on pouvait parler autrefois, on n'en parlait plus maintenant, parce que tout relevait du domaine des droits. C'est mon droit, de quel droit osez-vous vous y opposer Donc restriction du politique, extension du gouvernement des juges, et consensus aussi autour de l'État. L'État administratif, administratif c'est quoi? C'est Le politique, lui, encore une fois, était congédié et les hautes autorités administratives se multipliaient sous le signe officiellement de l'expertocratie, c'est-à-dire ces gens sont plus qualifiés que les élus pour gouverner, mais dans les faits, c'était un pouvoir, c'était un, une redistribution de la souveraineté dans nos États qui sortait de la matrice démocratique. Et là, j'ai trois exemples qui me viennent à l'esprit pour évoquer ce, ce, ce consensus, mais dont nous sortons. J'y arrive. Euh, Delors, Jacques Delors, dont on a parlé récemment, qui, au moment du référendum sur Maestricht, disait « si vous vous opposez à Maestrich, quittez la politique. Il n'y a plus de place pour vous en politique. » Donc autrement dit, le sens de l'histoire était fixé, nulle possibilité de sortir de ce sens. Ensuite, vous pouvez aller plus rapidement, moins rapidement, mais il n'y a pas d'autre direction possible. Jean-Claude Juncker, qui avait dit aussi, un peu plus tard, « il n'y a pas de démocratie à l'extérieur des traités européens. » Donc, les traités sont fixés et on ne peut pas en sortir d'aucune manière. Et finalement, un terme qui relève du vocabulaire politique ordinaire qui est assez intéressant, l'idée qu'il y a des partis de gouvernement... Et d'autres qui ne sont pas de gouvernement On pourrait dire un instant, tous les partis peuvent être de gouvernement Théoriquement, il suffit de gagner une élection Non, il y avait des partis de gouvernement qui étaient des partis Qui étaient naturellement voués à prendre le pouvoir Et à se le partager hein. Centre gauche, centre droit, on se partage le pouvoir Donc c'était toujours sous le signe de l'alternance L'alternance des équipes L'alternance des bandes, l'alternance des amis des amitiés Mais ce n'était jamais l'alternative Entre différents projets politiques Et il y avait des partis extérieurs au système dit anti système ben, Ce système justement qu'on voit qui s'est déployé depuis l'après-guerre, mais plus encore Depuis les années 70 et encore 90 Ce système n'est plus capable de répondre Aux problèmes dans le monde occidental C'est un système qui n'est plus capable de répondre Aux questions profondes qui traversent notre civilisation C'est un système qui a fait faillite un peu partout. Et de ce point de vue, on voit émerger un peu partout aussi ce qu'on appelle l'alternative
2: dite populiste. Les premières expériences populistes n'ont pourtant pas été concluantes, Mathieu.
1: Et vous avez absolument raison de le noter. D'ailleurs, c'est ce que notait récemment euh, l'essayiste québécois Martin Lemay, en disant euh, le populisme, entre guillemets, on, on l'a essayé, et pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça veut dire que ça ne fonctionnera jamais? Il donnait quelques exemples. Euh, par exemple, euh, Donald Trump, en 2016, prend le pouvoir... Mais euh, est-il prêt à exercer le pouvoir Plus ou moins, on constate qu'il y avait une stratégie de conquête du pouvoir. Il y avait moins une stratégie d'exercice du pouvoir. Euh, Peut-être ça va changer la prochaine fois. Il se présente comme en disant :« Maintenant, je sais ce que je fais si j'arrive au pouvoir. » Mais lui-même était conscient qu'en prenant le pouvoir en 2016, euh, il était presque surpris en fait cette prise du pouvoir. Et c'était assez intéressant. Johnson, euh, Boris Johnson, euh... qui était qui a été capable de construire une majorité impressionnante et qui s'est perdu par cause de sa personnalité fantasque en partie. Ensuite, par ailleurs, il n'est pas interdit de penser qu'il peut revenir un jour. Ensuite, en Europe occidentale, c'est un peu différent. Les partis dits populistes ont intégré les coalitions gouvernementales à des partis de gouvernement classique, soit directement, soit indirectement, en Suède, en... au Danemark, en Italie. Et là, c'est intéressant parce que, participant désormais aux coalitions gouvernementales, ils sont parvenus souvent à réorienter vraiment la politique de leur pays. L'exemple marquant là-dessus ici, c'est le Danemark. Il y a deux pays où, pour l'instant, le populisme demeure dans l'opposition euh, euh, sous le signe de l'infréquentabilité. La France, évidemment. On le voit avec le, le RN et tout ce qui tourne autour de ça. Ça demeure le parti de l'infréquentabilité absolue. On lextrême droiteiste toujours, infréquentable, méchant. On refuse d'y voir un autre parti qui pourrait gouverner. On cherche encore, on joue contre lui, la, la chansonnette de l'antifascisme. En Allemagne aussi, mais là, pour des raisons un peu différentes, je dirais que je conçois parfaitement la méfiance naturelle envers le populisme allemand. En ces matières, vous pouvez me classer parmi les démocrates inquiets lorsqu'on <rire> regarde ce qui <rire> se passe en Allemagne, mais euh, l'Allemagne n'est pas la France, l'Allemagne n'est pas l'Italie, l'Allemagne n'est pas la Suède, l'Allemagne n'est pas le Danemark. Donc, Mais ayons à l'esprit une chose, cela dit, partout, partout, les populistes, soit lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils n'étaient pas prêts, ou s'ils ont intégré, ils ont développé une culture gouvernementale, alors là, soudainement, ils ont été capables de faire des, de nouveaux choix politiques dans leur société. Je donne l'exemple du Danemark. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, l'affrontement politique a changé de nature. Et ça, je pense que c'est sur ça qu'on doit insister. Ce n'est plus un affrontement entre des partis qui sont globalement d'accord sur la vision de la société, mais en désaccord sur les méthodes. Ce sont des visions de la société, des philosophies
2: différentes qui s'affrontent aujourd'hui dans le monde occidental. Et on n'avait pas vu ça depuis plusieurs décennies. Et justement, dernière question. Mathieu Bocoté, donc, euh, quelles en sont euh, les, les lignes de fracture aujourd'hui?
1: Alors, je pense que la première, elle est structurelle, c'est le rapport à la technostructure. Disons ça comme ça, c'est développé, ce, qu a, ce que certains appellent un terme qui me semble un peu, euh, un peu inutile, l'état profond. Donc, laissons de côté ce terme, et c'est à ça qu'on fait référence quelquefois, donc la technostructure. Donc, le fait est qu'aujourd'hui, vous pouvez voter... pour. En fait qui vous voulez. Le vrai pouvoir est ailleurs que chez les élus. Le pouvoir a été redistribué chez les juges, dans les autorités administratives, euh, dans les médias, un peu partout. Donc là, il y a un enjeu de fond. C'est est-ce qu'il est possible de ramener le pouvoir chez les élus Est-ce que quelqu'un qui se fait élire a suffisamment de pouvoir pour réorienter la société Ou s'il se fait élire toute la machine, tout le système cherche à le bloquer. C'est pas inimaginable, soit dit en passant. Il y a le rapport à la nation, évidemment. Est-ce que la nation est encore le cadre de l'expérience démocratique, ou est-ce que c'est désormais un reste qu'on doit simplement tolérer parce qu'on ne peut pas le liquider directement, mais la nation devrait disparaître? De même, c'est le rapport à l'immigration. Est-ce que l'immigration massive est vouée à transformer en profondeur nos sociétés, ou est-ce qu'il est légitime de la stopper, l'immigration massive? Le rapport aux identités traditionnelles. Par là, j'entends les les cultures, on est dans un monde où l'ingénierie sociale de, est devenue une forme d'ingénierie psychologique où on cherche à reconstruire intégralement li, les notions de base par lesquelles se définissait l'humanité, l'homme, la femme, et ainsi de suite. Il y a le clivage autour de cela. Le rapport aussi à l'écologisme autoritaire. Ça, je pense qu'il faut la peine de le dire. Mmh. Un certain, on l'a vu avec la crise des agriculteurs. Un certain écologisme est en fait l'instrument de déconstruction des cultures, des, de, de, de déconstruction des souverainetés. Ça devient une forme de monstre technocratique Bureaucratique qui multiplient les normes et qui étouffe la société, le désaccord est aussi sur ça. Deux dernières réflexions sur ce thème. Aux États-Unis, cela dit, il faut comprendre, c'est une société qui est à ce point divisée, que je suis de ceux qui ne sont pas persuadés que quel que soit le camp qui l'emporte, l'autre camp l'acceptera. Si Biden l'emporte, c'est euh, est loin d'être certain que les trompiers vont, vont accepter l'élection, mais si Trump l'emporte, le, le refus prendra une autre forme chez les démocrates, mais il sera bien réel parce que c'est une nation fragmentée profondément en Europe, c'est différent. L'enjeu, c'est le, la réorientation, fondamentalement, de la structure de pouvoir européenne, de la structure de pouvoir européiste, de la structure de pouvoir à Bruxelles. Est-il possible de la réorienter, d'enlever le pouvoir à la technocratie, d'enlever le pouvoir à la technostructure von der Leyenesque? Oh. Est-il de, possible de ré en fait, de, sans sortir de l'Europe, de réaménager la structure de pouvoir à l'avantage des nations et du politique? Chose certaine, nous renouons avec des années très, Très politique. On, on s'est désolé pendant 30 ans que la politique était strictement technique et technicienne. Nous avons quitté
2: cette période. La politique redevient existentielle. Arthur de Vatrigan, sur ces enjeux 2024, élections européennes, élections euh, américaines, euh, est-ce que vous partagez euh, en quelque sorte le constat de Mathieu Boccoté
0: En partie. — Mais pas complètement. Euh, crise sanitaire, crise sociale, crise économique, crise identitaire, crise migratoire. Il y a des crises partout. Emmanuel Macron avait annoncé la révolution en 2017. Pour une fois, un président tient ses promesses. Mais la révolution se passe pas vraiment comme il l'avait prévu. Alors aujourd'hui, tous les regards sont dirigés vers... Bruxelles, euh, l'Union Européenne euh, est la coupable désignée, elle porte le visage de Madame van der Leyen évidemment, mais ça serait un peu trop facile de la rendre seule responsable. Euh, je pense que même si vous voulez convoquer tous les coupables sur le banc des accusés, le Stade de France ne suffirait pas à tous les réunir. Euh, il faut peut-être commencer par rappeler ce que c'est que l'Union Européenne, contrairement à ce qu'on nous dit, c'est ni une fédération, ni un empire, ni une union. C'est juste une machine à acheter de la souveraineté, c'est uniquement ça, c'est le royaume des lobbies. Un pays dans l'Union Européenne, dans cette structure, c'est un lobby. Parce qu'il ne bosse pas pour l'intérêt général, il bosse pour son intérêt à lui. Alors oui, il existe l'intérêt général européen ou le bien commun européen. En fait, on appelle ça l'Allemagne. Euh, un exemple, le Mercosur... Euh, c'est l'Europe et donc la France également qui pourrait se retrouver avec des containers entiers de poulets dopés euh, encore plus que des culturistes. En échange, on leur donne un peu de cognac et les, surtout les Allemands vendent leurs berlines. Euh, bon, Macron a eu peur de finir en pare de tracteur, donc il a dit on, on met stop pour l'instant, ça reviendra. Mais des exemples comme ça, il y en a tous les jours. Euh, ce qu'il faut rappeler également, c'est que personne n'oblige la France à ployer le genou devant la Sainte-Europe. Elle l'a toujours fait toute seule, de son plein gré par les différents gouvernements successifs, de droite comme de gauche, et qu'on émettait l'idée éventuellement de... On peut peut-être sortir ou réfléchir à sortir temporairement d'un traité ou d'un truc, on nous dit non, pas possible. Euh, c'est pas possible pour quelles raisons on, on nous explique la raison du droit. Or, la primauté du droit européen n'a jamais été votée souverainement par les Français. C'est juste glissé souverainement par les juges. et Le seul moment où on a demandé aux Français leur avis, c'était en 2005, on connaît le résultat. Ensuite, si d'un point de vue de l'argent, on finance plus l'Union Européenne que l'Union Européenne nous rapporte d'argent. Donc le chantage à l'argent, comme on peut le faire avec l'Italie, ça ne fonctionnerait pas. Et si ensuite, si on sort d'un traité, qu'est-ce que va faire Mme Van der Leyen Elle ne va pas envoyer des blindés roulés sur Paris. Ça ne fonctionne pas. Donc évidemment, là, on arrive, Mathieu l'a dit, à un moment, le rapport de force pour changer. Euh, une élection arrive en juin, Jordan Bardella et le Rassemblement National sont en pôle position et ce pas les derniers événements qui risquent d'obstruer leur probable victoire à cette élection. Mais malheureusement, il existe aussi une malédiction en France. C'est que tous ceux qui ont vu un jour les portes de pouvoir s'ouvrir, devant eux, bah, tout de suite, il y a eu l'évaporation immédiate des convictions. Euh, le, le gauchisme culturel qui est magistralement décrit par Jean-Pierre Le Goff, règne encore en maître un exemple... On a vu cette semaine le vote en première lecture sur l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Mmh. Alors certes, le Rassemblement National n'est pas connu pour ses positions conservatrices. et Les sujets sociétaux qui sont pourtant des, des piliers de notre civilisation semblent les intéresser autant que la compétition de curling pour Mathieu. Mais le résultat, quand même, c'est qu'aujourd'hui, rappelez-vous en novembre 2022, novembre 2022 l'Assemblée Nationale avait déjà voté la proposition de loi constitutionnelle visant à garantir l'IVG. Dans les rangs du Rassemblement National, vingt trois députés avaient voté contre. À peine euh, un an plus tard, ils ne sont plus que 12. Et côté LR, c'est l'inverse. Ils étaient 7 en 2022. Mmh. En 2024, ils sont 22. Alors, qu'est-ce qui s'est passé bah, Les uns se sont approchés du pouvoir et les autres s'en sont éloignés. Quand on s'éloigne du pouvoir, tout d'un coup, les convictions reviennent. Quand on s'en approche, les convictions disparaissent. Et il y a un exemple assez frappant. C'est une ancienne journaliste qui travaillait dans un euh, quotidien qui a aujourd'hui disparu. Euh, qui est devenue députée qui autrefois défendait des positions assez courageuses sur sujets sujet tabou. Et bien aujourd'hui, elle s'est abstenue dans le vote. Donc que le rapport de force puisse changer très bien, mais c'est pour que les convictions s'évaporent, je vois pas l'intérêt non plus.
2: 2024, l'année de la grande révolte euh, électorale. Je suis certain qu'on reviendra sur ah, ce absolument. sujet dans les, dans les prochaines émissions. Autre euh, thématique euh, ce soir, la dérive autoritaire du centrisme. Eugénie Bastier, notre consoeur de Figaro, s'est livré cette semaine euh, à une critique mordante du dernier livre de Jean Villard, le sociologue macroniste, qui lui a ensuite répondu et vous souhaitez revenir sur cette... Euh, cette querelle. Mathieu oui, que et ce n'est pas que revenir sur une querelle entre collègues, disons c'est oui. comme ça.
1: C'est <rire> un moment intéressant sur l'évolution du <rire> débat public. Oui. Alors, je résume, Jean Viard publie ce livre, Une émeute et le langage de ceux qui ne sont pas entendus pour une pensée post-coloniale positive. Je le dis en tout, en tout respect, c'est un des livres les plus mauvais que j'ai lu depuis longtemps. Mais, je le dis, mais je vous invite à lire la chronique que lui a consacrée Eugénie Bastier dans Le Figaro jeudi, où non seulement elle le dit, mais elle le démontre. Et elle nous présente donc une forme de pensée un peu niaise, un peu simplette, pas, pas très maligne, en fait, sur le mode du, du boomer émerveillé devant la diversité radieuse. Donc, que nous propose-t-on? Plus de mosquées, plus de diversité, plus plus d'immigration, la France qui doit s'accepter comme une grande puissance métissée afro-méditerranéenne. Il n'y a pas tant d'insécurité que ça, il ne faut pas exagérer. Euh, bon, Faites la liste, imaginez en fait le propos satisfait d'un homme qui se dit « ce monde est merveilleux Donc... ». Il y a une grande mutation démographique française, euh, elle est considérable, mais c'est une bonne chose finalement. Et du point de vue d'ailleurs de, de l'immigration, je dirais que Jean Viard et Renaud Camus voient le monde de la même manière, simplement que Renaud Camus voit ça en négatif et Jean Viard le voit en, en positif. Mais ils ont presque une commune lecture de la situation. C'est assez intéressant. Quoi qu'il en soit, euh, ce qui est intér... donc il y, a, il y a ce livre et Eugénie Bastier répond très vivement dans un texte mordant, où elle dit, euh, elle l'épingle, en fait, dans un texte cruel, en disant « mais Regardez, c'est une vision complètement euh, évaporée, complètement désincarnée, c'est l'optimisme obligatoire, c'est le pangloss à l'heure de la diversité, euh, tout est merveilleux et tout va bien. » Donc ça, et, elle, et dans, je précise, dans le livre, euh, par exemple, on va nous dire de manière euh, très subtile euh, au moment des émeutes, parce qu'on revient notamment sur les émeutes, 67% des policiers ont voté au premier tour de la présidentielle ne pas oublier, on dirait la guerre de deux bandes 45 000 policiers contre 50 000 émeutiers d'après Jérôme Fourquet donc les policiers c'est une bande les émeutiers c'est une autre bande et c'est la guerre des deux bandes de la même manière ah, ça c'est exceptionnel, je vous en cite une autre Parlant des émeutes, chaque fois, des jeunes essentiellement à la peau brune ou noire se mettent en mouvement contre une police et une société de plus en plus formatées aux idées brunes. Je vous traduis pour que ça soit simple. Oui. D'un côté, vous avez des populations dites racisées qui s'oppose aux idées brunes, ça, ça veut dire nazi, hein, on s'entend? Donc, globalement, les émeutes, qu'est-ce que c'est? C'est une population, sous le signe de l'émancipation démocratique, qui s'oppose à un pouvoir à tendance euh, tant, presque nazifiée que serait celui de la France aujourd'hui. Bon, je pourrais multiplier les exemples, mais je crois que vous avez, euh, par exemple, le jeune Naël, on dira qu'il est victime d'un meurtre. Hein, le terme est choisi, le meurtre de Naël. Je pourrais multiplier les exemples. Quoi qu'il en soit, ah oui, si vient le temps de dénoncer les émeutes, on va nous dire, parlant de la bonne bourgeoisie, facile de dénoncer ses vols au moment des émeutes et du piège en sortant du restaurant. Bon. Donc il y a une vision un peu étonnante et donc Eugénie Bastier euh, décide de le critiquer très très sévèrement et à ce moment euh, précis, Jean Viard ré
2: réagit assez mal. Et c'est-à-dire que sa réaction justement, quelle est-elle, est euh, euh, Jean Viard qui a sévèrement répondu, et, mais juste. Quelle était sa réponse, pardonnez-moi. Sur France
1: Inter, bien évidemment, il le fallait, il est devant la, la radio du régime, euh, il nous dit « c'est l'extrême droite n'a pas aimé mon livre, et c'est très bien que l'extrême droite n'aime pas mon livre ». Donc là, on comprend. D'abord, il nazifie, Jean Viard, ce, oui. sociologue réputé, euh, d'abord, il nazifie la société française. Les idées brunes contre les corps bruns. C'est clair, Est-ce qu'on n'a pas besoin de se forcer pour comprendre ce qu'il nous dit. Ensuite, on nous dit « Eugenie Bastier s'oppose à moi. J'ai pas à répondre. J'ai pas à répondre. Je dis extrême droite. C'est fini. Je n'ai pas à répondre. Et pour moi, c'est la dérive autoritaire du centrisme, ça. Parce que quand on dit, il suffit de coller l'étiquette des gueux, des bouzeux, des malpropres, des possédés, extrême droite, Bastier. Eh c'est, j'ai plus à répondre, j'ai collé l'étiquette. Mais eh qu'est-ce qu'on voit à travers cela? On cherche à marquer sur le signe de l'infréquentabilité. On cherche à maudire. Et c'est là qu'on voit que le système est à la fois fort et faible. Fort parce que ça suffit encore aujourd'hui sur la radio d'État, coller la sale étiquette et c'est terminé. Mais faible parce que quand tout ce que vous avez à répondre à une critique sérieuse et argumentée, c'est extrême droite, extrême droite, extrême droite, vous confessez, je crois, le fait que votre propre pensée est sous le signe de la décrépitude.
2: Il nous reste moins d'une minute avant la publicité. Arthur de Vatrigan, euh, on rappelle évidemment que dans la deuxième partie, vous recevrez Olivier Molin. Arthur, l'extrême droite, on n'a pas le droit de critiquer le livre de M. vert
0: C'est interdit Moi, j'ai de l'affection pour Jean Vire. Mais... mais bon, je vous avoue, j'ai toujours eu une passion pour les vieux disques rayés. Et là, on a toujours le, depuis tous les dix ans, ça revient et on ça raye de plus en plus. Mais il y a un petit côté nostalgique. Alors évidemment, la chronique de Bassier est brillante comme à chaque fois. Elle met le doigt sur une réalité. Cette réalité, c'est qu'on voit que cette gauche semble découvrir le réel en même temps qu'elle s'aperçoit qu'elle a aucun remède appliqué aux germes de destruction qu'elle a elle-même semé. Résultat, vous avez deux possibilités pour elle. Soit elle s'empule de sa conscience et rejoint les rangs de celle qu'elle a avant, sans problème et vraiment sans méa culpa, sans rien. Soit au contraire, elle se félicite de la partition qu'elle a elle-même créée et l'encourage. Euh, donc on n'est pas loin de la créolisation espérée par Jean-Luc Mélenchon. Donc finalement, on a quoi On a des gens qui, sont, qui nous parlent d'avenir en restant complètement dans le passé. Je suis retombé sur une phrase de Janvier assez marrante. Nous sommes le 21 mars 2020, soit quatre jours après le début du grand confinement. Bah vous savez ce qu'il déclare Ma plus grande crainte, c'est le retour du nationalisme. Quatre jours après le grand confi le, le confinement, quoi. C'est-à-dire que la France est sous cloche. Tout le monde flippe, on ne sait pas s'il faut faire vacciner. Raoul tu avec son produit miracle. On fait des, 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 des plaintes de PQ et de pâtes. Lui, il arrive. Non, le danger, c'est le nationaliste. C'est-à-dire que même dans cette période-là, ils arrivent toujours à jouer <rire> le théâtre antifasciste. Mais en, après, c'est le seul recours qu'il leur reste pour encore exister, malheureusement.
2: La publicité, revenons dans un instant. Vous pourriez recevoir Monsieur Viard J'en serais très heureux
0: s'il accepte l'invitation.
1: Euh,
2: écoutez, faites-la. Peut-être qu'il Mais Quelle excellente idée Je excellent suis, suis sûr, sûr qu'il est très envie de venir. La publicité, on revient dans un instant. Euh, quasiment 19h30 sur CNews, merci d'être avec nous pour la suite de face à Mathieu Bocoté, toujours avec Mathieu bien sûr, Arthur de Vatrigan. Euh, bonsoir Olivier Mollin, Bonsoir. avec nous, vous êtes critique littéraire, écrivain. Pourquoi avoir... Euh Inviter M. Molin ce soir, Mathieu Bocoté.
1: En 2019, Olivier Molin a publié un livre, Le Populisme ou la mort, aux éditions chez Via Romana, si je ne me trompe pas. Et c'est un livre qui m'avait marqué, que j'avais trouvé très éclairant pour comprendre la nature de les, ce qu'on pourrait appeler l'insurrection populiste aujourd'hui. Et avec le mouvement des agriculteurs ces dernières semaines, et plus largement ces insurrections qu'on voit un peu partout en Europe, mmh. je me suis dit qu'il serait intéressant d'interviewer Olivier Molin à la lumière de son ouvrage de 2019. Olivier Molin, bonjour. – Bonsoir Mathieu. – Alors, question toute simple, question première, l'insurrection la, la des agriculteurs, la colère des agriculteurs, pour reprendre le terme des derniers jours, est-ce que pour vous il s'agissait d'un moment de ce que vous avez analysé comme étant une forme de révolte populiste
3: en Europe alors pour, oui, alors, pour commencer, je vais essayer de dire un peu ce que, ce que dit cette, cette crise, hein, effectivement, qui s'ajoute à des tas de crises qu'on qu a connues et qui donne quand même une première impression d'un système à bout de souffle. Ça, c'est la première impression. Moi, bon, la deuxième chose qui m'a frappé dans cette crise, euh, c'est, euh, si vous voulez, l'impuissance de l'État. Alors, on le savait, hein, mais là, si vous voulez, on ne fait même plus semblant. Là. Tout se passe à Bruxelles. Euh, on avait vu Gabriel Attal, vous savez, sur sa boîte de foin, qui a fait deux trois euh, euh, annonces mais euh, tout le monde a compris que c'était à Bruxelles que ça se passait. Donc c'est première chose, c'est une révolte contre euh, contre l'Europe contre l'Union Européenne qui, euh, si vous voulez, euh, pour des raisons euh, idéologiques qu'on pourra peut-être développer euh, tout à l'heure, euh, je pense, a véritablement mis à mort l'agriculture. Hein, c'est une mise à mort sur hein, ce, ce à quoi on a assisté. Euh, vous savez, Welbeck avait écrit dans Sérotonine, dans son roman, il parlait beaucoup de l'agriculture, et euh, il, il disait avec sa, sa préscience coutumière euh, qu'on assistait à un plan social, et il disait même le plus grand plan social à l'œuvre, à l'heure actuelle. Je crois qu'il avait absolument raison, euh, et c'est un plan social qui est... Euh, voulu, si vous voulez, hein, qui est parfaitement voulu. C'est l'idéologie libre-échangiste qui a décidé à un moment donné que l'agriculture, si vous voulez, euh, européenne n'avait plus d'avantages comparatifs et qu'il fallait par conséquent s'en séparer et acheter au Brésil, euh, en Argentine, euh, en Nouvelle-Zélande, etc. Donc c'est vraiment une mise à mort. Donc C'est ça qu'il faut commencer par... Euh, hein, donc autant vous dire que, euh, que, que, que demander la protection à l'Union européenne.. Euh, C'est ça fait penser à la comment s'appelait la duchesse de, de Barry euh, encore, oui, encore, oui, encore oui, oui, une minute oui, de bourreau bureau, voilà hein, donc on a aujourd'hui 40 traités de libre-échange qui ont été euh, euh, comment dirais-je adoptés par l'Union européenne dans le dos des Français en partie hein, parce que personne n'était au courant de, de, de véritablement de cette affaire là et donc on a aujourd'hui une Union européenne si vous voulez qui impose aux agriculteurs une concurrence frontale avec euh, des pays qui sont dispensés des contraintes qui pèsent sur les agriculteurs. C'est totalement fou. Euh, en, pendant la crise, j'avais vu un reportage qui était fascinant. Ça se passait à, à Sedan, à la frontière belge, en face de Bouillon. Il y a des agriculteurs belges qui tombent sur un camion qui vient d'Ukraine, rempli de centaines de milliers d'œufs euh, qui ont passé la frontière donc sans droit, et des œufs qui ne sont pas aux normes européennes. Si Alors eux, on les, on les emmerde, si vous me passez l'expression, on leur calibre leurs œufs, on leur, on, ils ont des normes dans tous les sens et il y a des œufs qui arrivent produits trois fois moins chers évidemment et qui inondent le marché. Donc c'est insupportable. Et pour répondre directement à votre question, je voulais faire ce petit oui, tour pour un petit peu voir de quoi on parlait. Oui, moi je pense que c'est effectivement euh, une, un nouvel épisode d'une révolte populiste et plus exactement d'une révolte contre la mondialisation. Hein, vous savez, il y a des gens qui ont ces dernières années qui ont un peu enterré la mondialisation, qui l'ont peut-être enterré un peu vite euh, parce mais, que au
1: moment au moment de la crise Covid par
3: exemple voilà. la mondialisation est terminée, on l'entendait souvent. Voilà exactement. En fait, elle n'est pas terminée du tout. Euh, elle n'est pas terminée du tout. Elle continue de plus belle. Et je pense que euh, vous savez cette mondialisation, il y a une époque on, on la disait heureuse, ce qui était un peu absurde, mais la vérité, c'est que la dire malheureuse serait, euh, serait absurde aussi. Je pense que cette mondialisation, elle est ni heureuse, ni malheureuse, ou plus exactement, elle est heureuse pour une minorité et elle est malheureuse pour une majorité. Euh, et euh, si vous voulez, je, je crois que... Parce qu'elle crée de la richesse, cette mondialisation. C'est-à-dire que le, le commerce qu'elle euh, qu permet crée de la richesse, mais cette richesse, et ça, c'est évidemment Christophe Guilloui, le géographe, qui l'a montré dans tous ses ouvrages, cette richesse, si vous voulez, à 80-90% de, de cette richesse va dans les grandes métropoles, et elle laisse complètement en carafe des territoires entiers, cette fameuse France périphérique oui. de Guy louis euh, qui regroupe 60 à 70% des gens, et qui ne, euh, si vous voulez, touche absolument euh, aucun fruit de cette mondialisation.
1: Alors, je, je reviens est... un instant sur le, le mot populisme, parce qu'il me sort dans votre ouvrage, donc, le populisme ou la mort, vous le revendiquez positivement. Normalement, populisme, c'est une insulte, populisme, c'est une manière d'étiqueter négativement quelqu'un. Vous dites non, le
3: populisme, c'est bien. Alors, qu'entendez-vous par populisme Alors, si vous voulez, le, le, ce populisme, effectivement, il est vu euh, en général en termes euh, apocalyptiques. Hein, en termes de menaces, de repli identitaires, euh, de, 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 de dangers démocratiques, etc. Certains même l'ont comparé à une forme de, de totalitarisme qui reviendrait. Euh, C'est un chiffon rouge, en fait, hein, qui est agité à, voilà, au nez de tous les gens qui vont remettre en cause l'évolution de, de notre société, euh, l'immigration massive, l'islamisation de la société, l'insécurité, la fin des frontières, etc. C'est un chiffon rouge. Bon, évidemment, je ne le prends pas comme ça, bien entendu. Euh, je le prends, alors moi j'ai beaucoup euh, si vous voulez, compris ce qu'était le populisme en lisant euh, un auteur que vous avez je crois, un philosophe que vous avez reçu ici même, euh, qui Vincent, Vincent Cousaudière, qui, qui, qui a beaucoup parlé de ça dans ses, dans ses ouvrages. Si vous voulez, lui, qu'est-ce qu'il dit euh, C'est que le, le, le populisme c'est pas une crispation identitaire, c'est une, une, le le, une liberté que le peuple s'octroie pour, pour conserver quelque chose, et notamment conserver une sociabilité. Hein, c'est comme ça qu'il faut voir ce qu'est le, le, le populisme. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, si vous voulez, euh, en se dressant contre son élite, ce peuple populiste, il, il, il entend signifier à son élite qu'il veut conserver une sociabilité et qu'il veut que cette élite le protège, si vous voulez, des... des pourrait dire des, des influences extérieures excessives. Autrement dit, pas, si je vous comprends bien, pour vous, le populiste, ce n'est pas un refus de l'élite, mais c'est un rappel à l'ordre de l'élite en fait de votre travail. Exactement. c'est Pour moi, c'est un rappel à l'ordre de l'élite. Et c'est, si vous voulez, euh, c'est un, un rappel à l'ordre politique... Précisément contre une absence de politique. C'est comme ça qu'il faut l'articuler, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est simplement des gens qui disent nous, ce qu'on veut, c'est de gouverner selon notre intérêt. C'est ça que, dit, que disent les, les populistes. On veut être gouverné, on veut être protégé, on veut. Vous savez, c'est ce que je vous disais avant, là, le, le, ce système de, de. cette mondialisation, elle met aujourd'hui. Euh, aux prises, donc euh, des, des, des gens des, des, des villes connectées, etc., puis les gens de cette France périphérique, si vous voulez. C'est ces deux Frances qui sont prises. Il y a une, une de ces Frances, euh, ceux qui vivent dans les villes, qui font du business, qui voyagent, qui ont, si vous voulez, euh, euh, un entre-gens euh, et, et une situation sociale, qui font qu ils peuvent se protéger. C est, c est, je pense que le, 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 la grande idée, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui peuvent se protéger tout seuls. Vous savez, quand on enlève des frontières à un État, on les remet à l'intérieur. Et il y a des gens qui ne peuvent pas se protéger. Et ces gens qui ne peuvent pas se protéger, c'est les gens de cette France périphérique, c'est les gens qui ont moins de diplômes, donc qui subissent le, le, le chômage, euh, comment dire, à haute dose. Enfin, c'est des gens qui subissent la concurrence du monde entier sur leur palier, c'est des gens qui, 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 qui subissent l'insécurité, etc., etc. Et c'est ces deux Frances aujourd'hui, en fait, si vous voulez, qui se. Qui, 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 enfin, le, dans le populisme, c'est une de ces Frances qui, qui exprime son rejet de la politique de, 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 qui est faite contre elle, quoi.
0: Arthur Le vatrigan donc là on parle de votre ouvrage qui est un, un recueil de chronique donc on essaie mais je rappelle ceux qui ne vous connaissent pas encore que vous êtes un très grand romancier et que si vous aimez Marcel Aimé, Frédéric Dard, Audiard si vous, voulez, vous aimez l'anarchie poétique Rire, boire et pleurer je vous conseille d'acheter ces romans parce que justement dans ces romans-là vos personnages sont les abandonnés sont ceux de la France périphérique c'est toujours des pieds niqués à qui il arrive des aventures souvent très drôles mais toujours en lien justement avec cette déconnexion et j'ai l'impression que dans vos romans vous permettez de remettre ces, personnes, ces gens abandonnés réels, qui existent, à une échelle qui, leur, qui, qui, pour le lecteur, permet de voir que euh, quand on pense à une échelle européenne, forcément qu'on est complètement déconnecté, quand on pense, quand vous les mettez en scène scénaristiquement à leur échelle, bah, on, on se rend compte vraiment de la réalité. Alors, euh, d'où vient vous cette passion pour ces, ces exclus et <coughs> quel est Alors... le message que vous voulez passer par vos romans
3: alors, je ne suis pas sûr certain qu'il y a un, un, un véritable message. Hein, le...
0: C'est vrai que le roman,
3: contrairement à, à l'essai, puisque l'essai le, le, dont on parle ce soir, c'est un ensemble de, de chroniques, mais c'est vraiment de l'ordre de l'essai où j'essaie un petit peu de comprendre, d'organiser les idées. Le roman, euh, c'est autre chose, si vous voulez. Le, le roman, je pense qu'il doit précisément échapper euh, à la politique, échapper à l'idéologie... Euh, alors, évidemment, ça, ça, je suis ce que je suis, donc il y a certainement des choses qu'on retrouve dans ces romans, mais il est vrai que c'est des romans, si vous voulez, tous les romans que j'ai écrits quasiment se, se passent dans cette France périphérique, en effet, euh, et se passent dans des gens, si vous voulez, alors, euh, des perdants euh, de la mondialisation, en quelque sorte, mais des gens qui ne trouvent plus leur place dans ce que, ce que, ce que la France est devenue, si vous voulez. C'est-à-dire que, euh, avec cette, vous savez, tout, tout, toujours cette. Euh, c est, c est, c est... Comment dirais-je On a l'impression que l'économie a tout bouffé, quoi. On a l'impression que l'économie a tout. qu'il n'y a plus de place en dehors de l'économie. Et moi, je mets en scène plutôt, effectivement, des, des, des gens qui sont un peu des rêveurs et qui, des gens qui ne veulent pas vivre sous la contrainte permanente de l'économie et qui, donc, par conséquent, vont créer des sortes de, de contre-mondes, euh, des alter-mondes. Je vous entendais parler avant d'alter-mondes. Euh, alors, ce pas tout à fait les mêmes, enfin, ils vont créer des, des contre-mondes entre eux et ils vont essayer de recréer, finalement, des, 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 des communautés réelles avec une sociabilité réelle euh, et, et qui, qui puise dans la tradition euh, quelque part, donc c'est des romans qui, qui, qui ont à voir avec une certaine tradition revisitée.
1: Alors, c'est pas sans faire lien avec la prochaine question que j'ai pour vous, on a parlé du mouvement des agriculteurs, mmh. vous nous parlez des, euh, Arthur évoquait dans, vos, dans votre œuvre, les, finalement les déclassés les, 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 les bras cassés des, des temps présents mais il y a eu un épisode avant la révolte des agriculteurs, c'est le moment des, le mouvement des Gilets jaunes, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes s'inscrivait aussi dans votre logique parce qu'on l'a dit, s'il y a révolte populaire le prend plusieurs visages à l'époque électorale. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, c'était
3: pour vous aussi un, un moment important dans cette révolte populiste Alors oui, euh, encore plus peut-être même que le mouvement agricole. Euh, je, je crois que c'était vraiment là un mouvement euh, tout à fait euh, important. Et, et, et j'allais dire... Euh, populiste chimiquement pur, quoi, quelque part. Vous savez, on a alors après euh, ce, ce mouvement a été récupéré par euh, des, des tas de gens, par euh, il a été brisé par les euh, pas, par les black blocs et compagnie, mais mais et, mais surtout la gauche a essayé de tirer la couverture à elle en en faisant un mouvement social, ce qui n'était pas en fait. C'était pas un mouvement social au sens vous savez où on connaît les mouvements sociaux, là, on voit la CGT qui défile les travailleurs, ça. Là non, c'était pas une catégorie professionnelle. C'était euh, des gens qui venaient de, il y avait des petits patrons, il y avait des artisans, des commerçants, des ouvriers, il euh, y avait des agriculteurs déjà sur les ronds-points. Et si vous voulez, c'était cette France extrêmement diverse et c'était, moi je dirais plus, que c'était un mouvement national, pas un mouvement social, un mouvement national. C'était la petite France, justement. Un peuple qui voulait faire sortir son existence un, un, un peuple qui voulait justement, euh, qu'on veut faire sortir, si vous voulez, par la petite porte et qui dit, et c'est ça pr principalement le populisme, qui, qui dit ne, je, non, j'existe. Je, vous savez, le populisme, ça fait parfois penser au, quand on amène les, les, les vaches à l'abattoir et qu'elles ruent. Vous savez, les vaches, elles sont beaucoup moins bêtes qu'on le dit. Elles sentent le sang, elles sentent la mort et le rue. le populisme, c'est ça. C'est un peuple qu'on mène vers les poubelles de l'histoire et qui dit « Non, non, je, je veux encore vivre. » Donc il y, a, alors, le, le, il y a des points communs, cela dit, entre ce, 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 cette crise agricole et la crise de, des Gilets jaunes, à mon avis. Euh, il y a d'abord euh, une chose, et ça, Christophe Guillou l'a rappelé d'ailleurs cette semaine, je crois que c'est même sur votre antenne, oui. euh, il disait que toutes les crises récentes qu'on a connues viennent justement de cette France périphérique déjà. Hein, donc géographiquement, elles viennent toutes du même endroit. Bon, euh, La deuxième chose qu'on pourrait noter, c'est... Euh, c'est donc ce que je disais il y, y a cette diversité euh, donc on, dont je parlais pour les gilets jaunes, une diversité sociale on la retrouve quelque part dans ce, dans ce, dans ce, ce monde agricole, alors évidemment c'était des agriculteurs mais si vous voulez on était plus habitués jusqu'à présent à voir des betteraviers en colère des céréaliers en colère, là on avait le monde agricole qui était représenté dans tous ces échelons j'allais dire avec une grande quantité d'éleveurs d'ailleurs parce que je crois que c'est eux qui, qui, qui prennent le plus, si vous permettez l'expression et puis il y a un autre point qui pourrait euh, en en effet, euh, rapprocher les deux crises, c'est une volonté, du moins dans, la, dans un premier temps pour cette crise agricole, une volonté d'échapper au syndicat. Euh, dans un premier temps, c'était clair, euh, d'échapper aux, aux institutions intermédiaires. Et, et, et... Pour éviter que la révolte ne soit confisquée euh, par une logique non, corporatiste Je, pense, a, je crois qu'il y a une grande méfiance et qu'il y a de plus en plus, on assiste dans, dans, dans ce, ce populisme à, à des colères hors cadre, si vous voulez. Des colères qui n'appartiennent plus à des cadres. Il y a quand même énormément de paysans qui, par rapport à la FNSEA, euh, sont un petit peu gênés aux entournures, quand même. Ils n'ont pas, pas tout à fait confiance dans ce syndicat pour les mener, pour les défendre correctement, si vous voulez. Donc il y a, il y a vous voyez, des. des des points de convergence et puis alors évidemment le, le point à noter quand même c'est que c'est que cette crise agricole n'a pas été parasité justement par les black blocs dont je parlais avant il hein, faut jamais oublier quand même que c'est eux qui ont pourri les Gilets jaunes euh, et qui ont à tel point qu'à l'époque, vous savez, il y a même des gens qui disaient que euh, peut-être que la police laissait rentrer volontairement, vous savez, quand il y avait ces mm -hmm. manifestations sur les Champs-Élysées. Euh, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, c'était la meilleure manière de pourrir le mouvement, puisqu'à un moment donné, il est devenu tellement violent et tellement incontrôlable incontr 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 que les françaises ont, ont rallié le, le Parti de l'ordre. Mais est-ce que c'est pas la différence et...
1: d'ailleurs entre ces deux mouvements D'un côté, les Gilets jaunes étaient non organisés et ne voulaient pas l'aide, donc ils pouvaient plus facilement se faire organiser de l'extérieur oui. euh, par un groupe, euh, un activiste que si vous êtes devant les agriculteurs qui manifestement sont organisés, ont conscience oui. de leurs intérêts, savent les formuler et en dernière instance font une forme de démonstration de force, c'était beaucoup plus difficile les je suis absolument
3: d'accord avec vous. Et puis il y a une chose importante, c'est que les tracteurs, les paysans ont des, des fourches et des tracteurs, ce qui permet quand même, si vous voulez, de, de abandonner. Euh, euh, voilà, si, si, si des gens veulent véritablement venir parasiter le mouvement, je pense qu'ils viennent pas s'y frotter, quoi. Mais en tout cas, bon, juste pour conclure là-dessus, si vous voulez, je pense que tous ces gens, en effet, que ce soit donc les gilets jaunes, les agriculteurs, etc., expriment euh, ils expriment une même colère, en fait. Ils expriment une même colère. Et cette colère, c'est quoi C'est d'avoir été dépouillés euh, de leur souveraineté politique par des, des institutions euh, euh, européennes, enfin, de, de, à, par des technocrates, si vous voulez, dont il faut quand même savoir, euh, personne ne connaît leur nom. On ne connaît même pas leur nom. Si vous et des gens qui, si vous voulez, c'est à peine si les peuples ont été informés d'évolutions de, de, institutionnelles fondamentales pour notre vie au quotidien, on en était à peine informés. Et, et je pense que c'est euh, contre ça. Moi, je, je vois quand même. Vraiment cet élément anti-européen. Et là, dans la crise agricole, il était encore plus clair, à mon avis, que dans la crise des Gilets jaunes.
1: Arthur de Le Levatrigan.
0: Euh, vous aviez pris position pour les Gilets jaunes, mais aussi vous avez pris, au moment de Notre-Dame-des-Landes, pris position pour les paysans, justement, en rappelant que Notre-Dame-des-Landes, allait est dépossédée. Euh, les, les paysans de leur terre. Euh, Notre-Dame-des-Landes, bon, bah, ça, ça s'est fini un peu en haut euh, Les gilets jaunes, c'est fini avec un chèque. La révolte des agriculteurs, ça a l'air de s'éteindre doucement. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir une sortie, euh, une, une vraie sortie de cette différente crise successive avec une vraie révolution euh, au, au moins dans la structure politique Ou euh, c'est vous à l'échec Moi, enfin, je... je...
3: Vous, à l'échec, c'est toujours difficile de, de, de l'affirmer comme ça, mais moi, il y, y a une chose dont je suis absolument convaincu, si vous voulez, c'est que nos élites dirigeantes, il y, y, y a une, comment dire, elles sont pétries d'une idéologie. Cette idéologie libre-échangiste, qui est une idéologie, euh, voilà, qui dit simplement, j'en parlais avant, il euh, n'y a plus d'avantages comparatifs, ok, on arrête l'agriculture et on va acheter ailleurs. Parlez-leur des paysages, parlez-leur de, du rôle des paysans pour la France, ils s'en foutent quoi tant. C'est une vision purement économiste. Moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est que euh, je n'ai pas beaucoup de convictions. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Mais j'en ai une quand même, euh, c'est que ce n'est pas ceux qui nous ont conduits là où on est qui nous en sortiront, que ce soit à Paris ou à Bruxelles. Quoi. Ça, je, je, je ne pense pas. Je pense qu'à un moment donné, il y a, il y a cette élite dirigeante qu'il faudra, euh, il faudra euh, la balayer. Quoi. C est, c est, sinon, on ne sortira pas euh, parce que là, aujourd'hui, c'est une plaisanterie. On voit Macron à Bruxelles qui se dit quasiment souverainiste. Euh, on ouais. voit l'Europe qui dit « vous inquiétez pas, on va faire... » Mais c'est une, une plaisanterie. L'Europe le, le, 40 traités de libre-échange, le Mercosur n'est pas du tout arrêté. Les négociations ne sont pas arrêtées, hein, contrairement à ce que dit le Président de la République. Ça continue je pense que dans l'ADN de cette Europe, si vous voulez, il y a ce libre-échange, il y a une croyance véritablement quasi religieuse de, de, de ce pouvoir de, de, du libre-échange et je ne je, je crois pas qu'ils renonceront. Et puis il y a quelque chose, je voudrais juste quand même préciser, il y a, il y a quelque chose, si vous voulez, euh, qu'il faut bien comprendre, je crois, et, et qu'on sous-estime parfois, qu sous parfois c'est que cette élite euh, européenne ou libérale, comme on, comme on voudra... Elle a une haine de la nation qu'on n'imagine pas. Si vous Elle a chargé la nation de tous les maux. C'est-à-dire que la nation, c'est les crimes du passé. Euh, c'est l'horreur absolue. Moi, je pense que dans cette haine farouche pour la nation, il y a une, aussi une forme de haine de soi. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il y a, si vous voulez, euh, cette haine de la nation font qu'ils ne reviendront pas en arrière. Vous savez, aujourd'hui, le, 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 le vrai clivage, c'est ceux qui ont tout perdu, euh, si vous voulez, avec la mondialisation, et qui auraient tout à gagner au retour des États. Face à ceux qui ont... Tout gagner à la mondialisation et qu'il y aurait tout à perdre autour des États.
1: Alors Il est là le clivage. Eh bien, genre, vous nous y conduisez, il nous reste une minute trente environ. Euh, le populisme ou la mort, c'est le titre de l'ouvrage, 2019. Donc on comprend que pour vous, le populisme peut gagner. Mais que pourrait vouloir dire une
3: victoire du populisme dans votre esprit Alors oui, c'est une excellente question, vous avez absolument raison. Moi je pense, si vous voulez, que le populisme est un, est un outil, j'allais dire, c'est un moyen. C'est pas une fin en soi. Hein. Euh, déjà, c'est pas une idéologie. Il faut bien le dire. Regardez quand vous voyez le, 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 le vous en parliez un peu avant. Le, le populisme euh, se traduit par une offre politique qui est extrêmement diverse. Qui va d'offres très libérales, d'offres très étatistes. On a même récemment euh, un populiste qui est quasiment libertarien euh, en bon Argentine qui a l'air un petit peu hurluberlu. Mais enfin bon, mais vous voyez, il est aussi classé dans la grande famille des populistes. Et si vous voulez, donc c'est pas une idéologie. C'est pour moi c'est un moyen. En vérité. Une fois que les populistes arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font comme politique Ils font une politique nationale. Puisque le populisme, c'est un rappel à l'ordre pour dire nous, 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 nous voulons que, que les dirigeants gouvernent selon notre intérêt national, nous protègent des influences excessives, nous protègent de, de, de l'excès de liberté des marchés, nous protège voyez, donc le, la traduction pour moi du populisme, euh, c'est une politique simplement nationale, c'est-à-dire d'intérêt national, tout simplement.
1: Autrement dit, le populisme,
3: finalement c'est la norme d'avant-hier pour vous Le populisme, c'est simplement une manière de, de, de changer les dirigeants, de dire à un moment donné, vous, vous, vous ne changerez pas. Moi, je ne crois pas, si vous voulez... Que les gens euh, qui nous ont menés là nous en sortiront. Je ne crois pas que Emmanuel Macron va se va se découvrir souverainiste. C'est pas vrai. Il dit ça parce qu'il a eu la pétoche des tracteurs quinze jours avant le salon de l'agriculture, mais c'est pas vrai. Il n'est pas souverainiste. Son son ADN, si vous voulez, c'est réellement un ADN. Euh, il l'a dit tout le temps. Le l'égoïsme national. Il voulait lutter contre ça, etc. Le, la souveraineté européenne. Alors maintenant il parle de deux souverainetés. C'est une absurdité, puisque la souveraineté, par principe, ne se partage pas. Et donc simplement, si vous voulez, pour vous dire que je ne crois pas que ces élites europé européistes, nous sortirons là. Donc pour moi, le populisme, c'est simplement de balayer et de mettre une autre élite dirigeante à la place qui gouvernerait selon les intérêts du peuple.
2: Eh bien, un grand merci Olivier Molin. Et merci merci à, à tous les deux. Mathieu et Arthur de Vatrigan. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et nous, dans un instant, on se retrouve pour l'heure des pros 2. A tout de suite sur CNews.